0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei der nachfolgenden Ausgabe handelt es sich um eine Aufzeichnung live aus dem K5 TV. Im K5 Klartext diskutiert Stefan Wenzel mit den unterschiedlichsten Gästen offen, ehrlich und gnadenlos über kontroverse Themen im E-Commerce. Heute zu Gast im K5 Klartext ist Rupert Botmeier von Disruptive. Die beiden diskutieren über About You vs. Salando und über die Zukunft des Kundenzugangs. Welche Erkenntnisse die beiden gewonnen haben, erfahrt ihr in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß beim Zuhören. Und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, solltet ihr unbedingt unseren Kanal K5 Commerce Cast abonnieren.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 29.30. Juni diesen Jahres 2022 starten wir wieder mit der K5-Konferenz voll durch in Berlin. Und für alle, die sich mal wieder persönlich treffen wollen, austauschen wollen, die besten Speaker-Hashtag LearnFromTheBest auf den vier bis fünf Bühnen der K5 live erleben zu wollen, sei das Early Bird-Ticket hier ans Herz gelegt, das noch bis genau Ende Januar zur Verfügung ist für 4,99 Netto seid ihr als Händler, Marken und Hersteller mit dabei und äh, ja, einfach auf k5.de gehen und das Early Bird Ticket bis Ende des Monats sichern und hier zugreifen. Wir freuen uns auf euch am 29.30. Juni mal wieder live in Farbe in Berlin zu sehen. Also bis dahin bleibt gesund und schlagt zu. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei.
1: Mobile ist, das werden wir uns gleich anschauen, das dominierende Medium im E-Commerce und ich freue mich total, genau das Thema heute mit einer nicht nur K5, aber Industrielegende hier im Diskurs zu beleuchten und jetzt bitte ich die Regie, unseren Stargast, den Rupert Bootmeier mal hier hochzuholen. Moin Rupert, da ist er. <lacht> Sein. Klasse. Du Legende, das klingt ja so, als wäre schon 20 Jahre tot. Nee, nee, ich habe extra nicht Veteran <lacht> gesagt. Legende ist ja sozusagen, das, äh, das strahlt ja auch nach vorne. ne? Äh, nee, nee, du bist alive and kicking mit und ohne Mütze. Von daher, äh, nee, nee, alles, alles gut. Ähm, für die zwei Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil sie das erste Mal äh, hier rein stolpern, sag doch trotzdem mal zu Beginn äh, ganz kurz, äh, wer du bist und was du machst.
2: Ja, mache ich gerne. Ähm, ich bin Rupert, Co-Gründer von Disruptive und wir wollen uns nicht damit abfinden, wie E-Commerce heute äh, tickt, sondern wir wollen es verändern, wir wollen es besser machen, wir wollen es vor allem differenzieren zu einem Amazon machen und dafür lassen wir uns einfach zu Herausforderungen, die heute einfach E-Commerce-Unternehmen haben, von anderen Branchen inspirieren, gucken, wie die ähnliche Themen ähm, auf eine völlig innovative Art und Weise knacken und die besten und coolsten Erfolgsprinzipien, die nehmen wir uns und das adaptieren und interpretieren wir so wieder auf den E-Commerce dass wir dort halt einfach versuchen, neue Standards zu setzen.
1: Und das kann ich übrigens unbezahlter Werbeblock. das habe ich live erlebt, auf der sozusagen Kundenseite, das lohnt sich, sich mal anzuschauen. Das sind tatsächlich Synapsen stimulierende Prozesse für alle Beteiligten. Das Gute bewegen, die würde wahrscheinlich den ganzen Tag sagen, Experience matters und das ist alles sozusagen, es reicht nicht, transaktional unterwegs zu sein, dann wird gerne About You äh, sozusagen zitiert als, als der Innovator und der, der fortschrittlichste im Vergleich zu einem Amazon, äh, zu einem Zalando. Die machen sehr stark Mobile und die sind sehr stark in Personalisierung und Experience versus einem Amazon-esken Zalando. Ich sage nicht, dass ich das so sehe, aber das hört man oft. Wenn man in die Zahlen reinschaut, dann ist aber irgendwie die Kauffrequenz bei einem Zalando 70 Prozent höher als äh, bei einem About You bei äh, weniger als die, als die Hälfte äh, der Marketingkostenumsatzrelation. Das heißt, die Marketing-Effizienz bei Zalando, klar, ältere Kohorten kann man nicht alles so eins zu eins vergleichen, Länderexpansion und so weiter, aber die marketing bei Zalando ist doppelt so hoch, mehr als doppelt so hoch, wie bei einem About You bei 70% höherer Kauffrequenz. So, wenn das also stimmt, was die Leute sagen, dass Zalando eher sozusagen auf Effizienz getrimmt ist und eher ein amazon artiger Ansatz, heißt das dann unterm Strich? dass dieses ganze Experience Mobile Personalization, dass das irgendwie äh, Bullshit ist und im Endeffekt der Handel sich auf Effizienz zurückziehen sollte, siehe die Performance von Amazon und Zalando?
2: Also, zunächst einmal, damit wir überhaupt sagen, warum aber You im Vergleich zu einem Zalando ähm, so ähm, als Inspirations-Best-Practice-Beispiel ähm, immer genannt wird. Da kann ich nur sagen, unter dem Blinden ist äh, der einäugige König, weil wenn du dir mal wirklich richtig kreative äh, Plattformen anguckst, wo es wirklich um Inspiration geht, egal ob das ein Pinterest ist oder ein Instagram oder ob das meinetwegen ein Pantheon ist oder ein Stellar, dagegen ist ja aber noch eine Excel-Liste. Nur mal so, um mal das so ein bisschen einzuordnen, es ist kreativer im Vergleich zum Rest vom Handel, aber es ist nicht kreativ an sich. Na, und Die haben die gleiche Art, wie sie Produktdaten machen, die, die hacken die ganzen Daten auf die gleiche Art und Weise raus. Es gibt eine Rubrik, wo sie sich mehr reinknien mehr reinhängen und ähm, als die anderen, aber in, im Wesentlichen ist es halt das Gleiche. Und in diesem Wettbewerb, wo wir halt dann drin sind, dort entscheidet dann einfach am Ende des Abends das größte Sortiment aus. Ende, Abend. So. Und alles sind heute Sortiments auf Sortimentsauflister. Selbst ein Arbeitgeber, die geben sich Mühe, die machen es schon anders, aber das sind vielleicht die 10, 15 Prozent halt anders. Aber ich meine halt, es müssen 50, 80, 100 Prozent anders sein, wenn du da wirklich differenzieren willst. Ich glaube, die hohe Kunst wird es sein, mit weniger Sortiment mehr Umsatz zu machen. So, Aber dafür muss ich halt irgendwo anders stattfinden und mehr im Alltag der Leute stattfinden und halt einen echten Mehrwert abliefern, selbst wenn Leute nichts kaufen wollen. Weil wenn ich permanent in Kontakt bin, dann kann ich, wenn eine Kaufentscheidung halt sich anbahnt, dann kann ich halt vor Ort da sein. Aber wenn ich immer nur der Impulsgeber bin, boah, ich brauche eine Jacke, dann gehe ich halt zu denen, die am meisten Jacken haben. Na, und um vielleicht auch nochmal ein paar Dinge einzuordnen, na, zum Beispiel, wenn ich mir den Abitur anschaue, dann haben die auch ein starkes Marktplatzmodell, die haben allein 50.000 Modeartikel nur von der Heine-Gruppe. Die gehört innerhalb der Otto-Gruppe. Du kriegst im Grunde aber das gesamte Sortiment, das du auch überall woanders in der Otto-Gruppe kriegst. Also es ist redundant hoch 10. Und es ist redundant auch im Vergleich zu einem Zalando. Also wo ist die wirkliche Differenzierung? Und die sehe ich halt irgendwo nicht so stark, wie es in der Branche ist. Innerhalb für die für Branchenverhältnisse ist sie stark. Aber im Kontext zu, ich bin Impulsgeber, ist es eigentlich noch klein.
1: Aber ist es dann nicht kontraintuitiv, dass äh, die Performance eines Zalandos sowohl in Marketingeffizienz als auch in Kauffrequenz äh, besser ist? Also ist es nicht, müsste man nicht das Gegenteil erwarten? Also, warum kaufen die Leute dann öfter äh, jetzt bei einem Zalando im Schnitt als bei einem About You bei weniger Marketing Invest? Ist das? Also, ist Effizienz vielleicht der, der, der Hebel, um Kunden im Handel glücklich zu machen? Äh, und wir reden uns das tatsächlich ein ganzen Tag mit Experience nur schön? Ich würde sagen, das ist Legacy. Mhm. Zalando gibt es einfach schon volle acht Jahre
2: länger, die sind bei 96% Prozent aller Deutschen bekannt, jeder kennt die Marke. Das ist einfach ein riesen, riesen Vorteil, das ist mhm. wie ein Otto.de, irgendwie ganz Deutschland kennt die und dadurch gibt sie sie halt praktisch auch per se noch, so. aber nicht, weil sie im Marketing oder sonst irgendwo super effizient sind, da hat er halt einfach ähm, einen historischen Vorteil, einfach ein Zalando und nüchtern gesehen, kaufe ich selber auch bei Zalando, weil sie halt gewisse Marken, die mir wichtig sind, kriege ich bei einem Albedew zum Beispiel nicht. Um mal ein, ein konkretes Beispiel irgendwie zu sehen. Mhm. Größere Sortimente, historisch länger da, größere Marken bekannt hat, führt per se in der Summe dazu, dass du einfach über die Summe hinweg einfach eine niedrige Conversion hast. Das ist überall so. Na, wenn, wenn du ein Amazon nimmst, halb Deutschland ist dort schon registriert. Natürlich haben die eine niedrigere Kundenakquisitionskosten. Ist ja mhm. eh schon jeder dort. Mhm. Ne? Das heißt, die beschäftigen sich mit ganz Fragen, sondern wie tun wir diesen ganzen Port, den wir unser, in unseren Kundenbeziehungen haben, wie tun wir die reaktivieren? Und Stefan weißt du ja auch wie ich, Reaktivierung ist günstiger als Neueinkaufen. So und, und aber du ist halt doch fett beim Neueinkaufen und bei dieser Legacy halt aufbauen, ne? zu sagen, jeder kennt uns. Ne? Und ich finde, da machen mark sie marketingseitig schon echt einen guten Job. Muss man einfach mal so sagen, weil das ist meiner Meinung nach die große Innovationsgeschichte bei Arbeitgeber ist eher marketingseitig, als sie shopseitig ist.
1: Mhm. Wenn man jetzt die 73% globaler Anteil äh, M-Commerce am E-Commerce sich anschaut oder die 55% in Deutschland ne, und manche Companies sind ja da äh, deutlich über 80% unterwegs, warum ist es denn äh, gefühlt trotzdem so, dass wir auf zu kleine, auf im Grunde Online-Shops schauen, die aus dem Desktop da in diesen kleinen Screen reingequetscht werden? Ne? Warum, warum glaubst du, ist das so? Und noch wichtiger wie kommt man aus dieser Falle raus, dass man quasi Medien vom Katalog in Desktop-Shop, vom Desktop-Shop ins Mobile ja. immer wieder so Medien quasi versucht zu übertragen versus vom Medium gedacht etwas zu entwickeln? Wie kommt man aus der Falle raus und warum ist das ursprünglich überhaupt so?
2: Es geht am Ende des Abends, wenn du Veränderungen managst, dann managst du vor allem Angst. Es ist die Angst im Handel, die Umsatz zu verlieren, die ist viel, viel ausgeprägter als Umsatz zu gewinnen. Und es ist einfach eine Erblehre. Das heißt, der Handel hat schon immer aufgelistet. Ob das dann in der kleinen ähm, Tante-Emma-Laden war, aber ich habe auch Sortimente aufgelistet. Dann wurden die Kaufflächengröße, Kaufhäuser, habe ich mehr Sortimente aufgelistet. Dann kam der Katalog, konnte ich nochmal mehr auflisten. So. Und jetzt dann kam eben Desktop-Rechner, da habe ich jetzt nochmal mehr auflisten können. Und jetzt wurde diese Lehre sozusagen eins zu eins einfach auf mobile übertragen. Das ist im Grunde die Kernstrategie wenn ähm, ähm, halt ähm, 99% der Markt das am Ende das Gleiche macht. Natürlich machen die dann per se die Auflistung auch auf mobilen Screens. Per se. Aber wenn du heute guckst, dann entstehen jetzt eine Reihe von neuen Playern, die das schon anders denken. Ne? Ob das jetzt ein Freeletics ist, das zum Beispiel über die Hintertür über, zum E-Commerce-Unternehmen geworden ist. Ne? Das ist spannend, weil wenn du diese Player dir anguckst, das sind alles Player, die sich erst den Nutzungsalltag absichern. In Pinterest, in Freeletics, in Bring. Das heißt im Grunde, die haben erst im Grunde eine Lösung gefunden, mit denen sie im Alltag stattfinden können und Freeletics hat jetzt ein E-Commerce Modell angedockt und für die ist es ein leichtes aus dem Fitnessmarkt 10 oder 20 Millionen rauszuziehen, weil also sie haben schon den Kundenkontakt. Die sind schon jeden Tag mit denen in Kontakt und die wissen ganz genau, was sie brauchen. Das heißt, die brauchen nicht 1000 Matten oder 1000 unterschiedliche Gewichte, sondern ihnen reichen wahrscheinlich schon drei oder ähm, nur drei Workout Matten. Also, die sind viel, viel leichter zu sagen, das richtige Produkt dann auszuliefern, können also müssen nicht in die Breite gehen, können dafür aber dann in die Menge reingehen, kriegen dadurch Margenvorteile etc. Und da geht der Weg halt hin. So, und diese Formate gibt es schon und, und ähm, die kommen rein. Deswegen meine These: Wenn du glaubst, wie wird E-Commerce e äh, äh, verändert, dann sage ich dir, das wird nicht über den E-Commerce kommen. Weil die E-Commerce-Branche dahin bis heute noch, dass der nächste Amazon-Killer als E-Commerce-Unternehmen gedacht, gegründet und skaliert wird. Aber für einen Riesenfehler, sondern ich glaube, du musst in andere Branchen gucken, weil dort gibt es schon längst den Amazon Killer, der ist nur noch nicht ein E-Commerce-Unternehmen. Auch ein Pinterest hat sich erst darauf fokussiert, wirklich inspirativ zu sein und wirklich Vielfalt, Diversität zu einer Anfrage zu machen. Also, wenn du deine Mango eingibst, kriegst du nicht 1000 Mango-Fotos, sondern du kriegst ähm, ein, ein Rezept für ein Mango-Getränk, Mango-Baum, die Frucht, etc. Vielfalt. Ne? Und jetzt haben sie begonnen, on top ein Marktplatzmodell anzudocken, damit die Artikel, die du da ähm, entdeckst, auch kaufen kannst. So, und da geht, glaube ich, der Kurs hin. Das heißt, in meiner äh, Welt, so wie ich es nach vorne sehe, äh, gehört den Spezialisten sozusagen die nächste E-Commerce-Welt, so wie in der Innenstadt sozusagen die Warenhauskäufer vertrieben werden, wird es peu à peu auch im E-Commerce stattfinden. Weil, da sind wir noch mal ehrlich, davon: ich kenne niemanden, der im Retail sagt, das Karstadt oder Kaufhof des Zukunftsmodells kenne echt niemanden. Aber im E-Commerce... Sagen wir ausgerechnet, das muss die Zukunft sein, ne? weil, weil ein, ein, ein Amazon beispielsweise ist ja nichts anderes als ein Karstadt auf Steroide, weil die nicht eine Million Produkte auflisten, sondern 250 Millionen, weil die nicht 1.000 Quadratmeter haben, sondern die haben unendlich viele Quadratmeter. Ne? So Und mhm. ich glaube, das muss man einfach gucken, guck in andere Branchen rein, schau, wem gehört heute den Nutzungsalltag und wer hat ein hohes Potenzial, ein E-Commerce-Modell anzudocken, auf die würde ich achten. Ich glaube, das sind diejenigen, die richtige Veränderungen in die Branche reintragen werden.
1: Wie würdest du denn sagen, ähm, bewertet man ein erfolgreiches äh, Konzept? Also gibt es Merkmale oder sogar Erfolgsmetriken äh, fernab von den typischen Traffic-Conversion, AOV und so weiter? Worauf würdest du schauen, um zu sagen, das ist ein erfolgreiches Konzept?
2: Also erstens bin ich in der Lage, Leute zu mir zu bringen, selbst wenn sie nichts kaufen wollen. Na, also in, das ist jetzt ein bisschen widersinnig, weil aber am Ende des Abends, wenn du nur auf die Conversion guckst, dann drohst du, den Kundenkontakt zu verlieren, wenn du nicht das größte Sortiment hast. Ende. So. Deswegen ist es, schaffe ich ein Engagement, das wöchentlich ist, ohne dass jemand kauft und ist dieses Engagement sozusagen, das diese Zielgruppe macht, sind die damit glücklich und zufrieden. Wenn du diese zwei Metrigen nimmst, dann gehört dir der Kundenkontakt. Und dann mhm. kannst du viel damit machen. So, und wenn die au Leute automatisch zu dir kommen, dann ist die Conversion an sich theoretisch egal. Die kann auch ein halber Prozent sein, aber wenn es dich praktisch nichts mehr kostet, dass die Leute zu dir kommen, ist das halt einfach irrelevant. So, und ich würde auch darauf gucken, bin ich in der Lage, zu klassischen Alltagsfragen eine Antwort zu liefern. Und das kann ich über Engagement messen. Das ist aber nur die quantitative Seite. Weil was nützt es, wenn ich wie auf dem YouTube ähm, nur noch Verschwörungstheorien rumposaune, damit die Leute immer wieder kommen und schon viel gucken. Sondern es geht auch schon ein qualitatives Qualitätskriterium äh, reinzukriegen. Also schaffe ich es wirklich, auch Mehrwert zu liefern und das kann ich eigentlich über NPS messen. Die Wählbring würde ich mir angucken.
1: Hast du äh, in, der, in, in deiner Praxis, Beratungspraxis oder ja aus deinem Netzwerk, gibt es Companies, die aus deiner Sicht da ziemlich weit schon gedanklich unterwegs sind? Also, Kellersports haben wir ja, mhm. ja schon mal aufgelesen, aber nehmen wir mal
2: ein bisschen vielleicht nicht jung gegründete, frische ähm, Unternehmen, die Bock haben auf Veränderung, sondern lass uns gerne auch ein Traditionsunternehmen sein. Ich finde, dass ähm, mit Obi, mit der Hey Obi App, einiges richtig macht. Denn mhm. eine Sache muss halt klar sein, was die halt jetzt machen, die versuchen peu à peu einen digitalen Service nach dem anderen reinzubringen, äh, zu damit sie halt für den Sinn, warum man eigentlich zum OB geht, nämlich ich möchte ein Projekt umsetzen, ich möchte einen coolen Garten haben, dass sie dort halt Antworten liefern können. Mhm. Na, und ich weiß einfach aus laufenden Projekten, bist du in der Lage, einen digitalen Service zu etablieren, dann kannst du deine hochmarschigen ähm, Käufe trotzdem absichern. Denn heute läuft ja eigentlich Kundenfrequenz über Frequenzartikeln. Also ein Beispiel, OBI hat nur deswegen so viele Schrauben und Nägel im Angebot, weil das heute der einziger Hebel ist, die Leute immer wieder jede Woche oder jeden Monat in diesen Baumarkt halt rein stolpern. So. Aber ich sage dir, niemand bei OBI findet das Geschäft geil. Es ist dünnmaschig, es ist kleinteilig, es kostet enorm viel ähm, an Fläche und die Flächenproduktivität ist echt niedrig, egal ob Lager oder in einem Baumarkt. Und, aber wenn du es halt schaffst, das zu ersetzen, indem du diese Frequenzartikel mal zu einem Amazon rüberschickst und sagst, ey, sollen die doch sich mit dem Verlustgeschäft auseinandersetzen, weil ich habe eine Alternative, die es mir erlaubt, mit meinen Kunden permanent in Kontakt zu bleiben. Und wenn sich dann eine Kaufentscheidung äh, anbahnt, die eigentlich lukrativ ist, Rasenmäher, Motorsäge, die Gartnerhacke, was auch immer, dann kann ich diese trotzdem absichern. Das sagen mir alle laufenden Projekte, die wir in diese Richtung machen, und in diese Denke müsste der E-Commerce viel, viel mehr rein.
1: Cool. Aber ich habe noch eine kurze äh, letzte Frage, bevor wir hier schon wieder zum Ende kommen müssen. Rupert, wenn ich mir die Realität anschaue, ne, dann ist bei den Basics eigentlich ja noch viel, einiges im Argen. Ne? Also kein Ein Einkaufserlebnis in irgendeinem Online-Shop, wo man nicht denkt, wow, Boah, das hätte ich mir jetzt aber anders gedacht. Nee. Und auf der anderen Seite rennen wir rum auf den Konferenzen, reden über äh, KI und äh, das Metaverse und was nicht alles passieren soll. Ganz kurz, was ist so dein Aufruf? Wie viel Prozent der Attention auf Basics und wie viel Prozent auf die, äh, ich sag mal, Themen, die im Innovationsradar äh, mittel- bis langfristig auf uns zukommen?
2: Also da möchte ich nur ein kurzes Beispiel ähm, anlegen. Wir kennen ja beide den Kollegen von Frontastic. Tolles Unternehmen, cooles Framework, kannst auf eine coole Art und Weise dein Frontend auslagern und viel flexibler, cooler neue Templates bauen. So, jetzt weiß ich, dass die einen Kunden haben, die auf diese ähm, ähm, Plattform gegangen sind und was haben die gemacht? Die haben komplett den alten Shop damit nachgebaut. Das ist doch irre. Jetzt haben die da ein Framework, das es ihnen erlaubt, fancy Stuff zu machen und die bauen den alten Shop nach, der eh schon nicht funktioniert hat. Also wenn die Branche glaubt, Technologie ist die Lösung, dann kann ich nur sagen, wenn ich aber nicht weiß, was ich damit machen soll, dann wird dir das alles nichts bringen. Deswegen können wir über KI fabulieren. Wenn KI nur bedeutet, damit die Schlauere Auflistungen macht, dann kann ich sagen, dann ist KI für ihren Arsch. Na, okay. Also, Das heißt also, was ist mein Ziel? Was ist meine Vision? Was ist meine Strategie? Was, glaube ich, ist meine Daseinsberechtigung, dass ich in fünf Jahren immer noch den Kundenkontakt habe? So. Und ich kann jedem hier da draußen sagen, Sortiment wird es nicht sein. Es wird es nicht sein, weil es ist es heute ja schon nicht mehr. Jeder merkt es. Kunden werden untreuer, Loyalitäten sinken. Es ist schwieriger, die Leute am ähm, 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 Kundenakquisitionskosten steigen, also die Leute reinzummen, etc. Deswegen grundsätzlich, bevor wir jetzt hier über Metaverse, Augmented Reality und fancy Stuff, das so schön weit weg ist, dass es mir ein leichtes ist, darüber zu palabern und mich als Innovations, Innovativ zu geben, würde ich lieber erstmal gucken, ey, was glauben wir eigentlich, ist unsere Positionierung in fünf Jahren, die es uns erlaubt, einen echten Wert zu schaffen. Und dann gucke ich mir an, was für Stoff kommt denn da draußen und könnte mir dort weiterhelfen. Deswegen will ich hier keine pauschale Empfehlung äh, geben, welche Technologie ihr euch anschaut. Aber ich würde euer pauschal, euch über ähm, die Empfehlung geben, ey, guckt euch an, was ist eure DNA? Was ist eure DNA? Also in Spotify analysiert man im Song zum Beispiel komplett den Beat, den Rhythmus, die Tonfarbe, die Stimmhöhe von jedem einzelnen Song. Und das gleichen die mit ihrer Musikbibliothek ab. Und deswegen machen die so geile Empfehlungen. Deswegen sind die in der Lage, die coolste Liste für Frühstück zu machen. Und ich würde mich halt fragen, was ist denn der Beat, der Rhythmus, was ist die Stimmfarbe, was ist die ähm, Tonhöhe meiner Branche? Und was für Technologie brauche ich, Herauszufinden. Im Möbelkommerz was es zum Beispiel das leichte Ausmessen meiner Wohnung. Weil sind wir mal ehrlich, das ist maßgeblich entscheidend, für welchen Esstisch ich mich entscheiden will. Wenn der nicht zum Fußboden passt, wenn der nicht von der Länge und der Breite passt, werde ich einen Tisch nicht kaufen. So, und da können Sie tausend auflisten. Wenn die alle die falsche Maße haben, dann nützt es nichts. Ich werde sie mir nicht kaufen. So muss Gut. ich rangehen. Was ist meine DNA? Was will ich? Und welche Technologie ist es heute, die mir da helfen kann, das zu erreichen? Das wäre der Pfad, wie ich hingehen würde.
1: Super spannend. Vielen Dank, Robert. Wir sind wie immer hier short on time. Insofern, ich danke riesig. Ich versuche es mal mit einem Satz äh, wiederzugeben. Engagement und Happiness mit Inspiration außerhalb der eigenen sozusagen Kategorieblase und wer den Beat sozusagen und die Rhythmik hinter dem eigenen Business nicht interpretieren kann äh, und nach vorne äh, sozusagen auch Entertainment äh, bieten wird der wird es schwer haben, weil das klassische Handelsmodell auch auf einem zu kleinen Screen nicht ausreichen wird. Ich hoffe, das war jetzt nicht komplett an deinem Spirit vorbei. Vielen Dank, lieber Rupert, und bis demnächst dann hoffentlich wieder physisch.